0: A espera foi longa, mas valeu a pena. Depois de dois anos de ato por causa da pandemia da Covid-19, o carnaval voltou para a alegria dos foliões, que não vivem sem a festa.
1: É gratificante. No primeiro ano, nosso de governo, é, a gente poder ver o que nós planejamos aconteceu. Na área de segurança pública, nós tivemos cerca de 80 prisões utilizando recursos tecnológicos, reconhecimento facial. É, isso prova o quanto é eficiente essa política e nós vamos investir mais para reduzir tempo para garantir que as pessoas possam ter um carnaval seguro Mas também a redução de crimes corporais e contra o patrimônio Nós chegamos a números respectivamente quase 60% E de 20% respectivamente de crimes, mas também de patrimônio, é, contra o patrimônio Isso dá a gente o um conforto para as primeiras pessoas que são de Salvador e são da Bahia Mas também para o turista poder divulgar a qualidade e a segurança nossa
0: 2023 marcou a estreia do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e do governador Jerônimo Rodrigues no comando da maior festa de rua do planeta. Os dois gestores dividiram as atenções ao longo da folia, aproveitando bastante os holofotes, mas também não foram poupados de algumas críticas.
1: Foi um
2: verdadeiro sucesso, levamos para lá a verdadeira multidão nesses últimos dias. As principais atrações da Bahia se apresentaram lá. Hoje eu peguei a Pipoca de Saulo, depois voltei pela Carlos Gomes com o Avenida Sete Lotada, Carlos Gomes também, Praça Castro Alves, o um Campo Grande nem se fala, o um Carnaval Cultural, o um Carnaval Tradicional, um Carnaval para o Fuleão Raiz, como eu, né? e o um Carnaval para a família, para as crianças. Enfim, temos que comemorar muito o sucesso do Carnaval do Centro, esse reposicionamento,
1: e ano que vem vai ser ainda melhor.
0: O terceiro turno desta semana traz para você agora o que de mais importante aconteceu ao longo dos seis dias da folia de Momo em Salvador.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
2: Feliz ano novo pessoal, ô oh, rapaz, né, <risos> 2023 já chegou, mas o carnaval acabou, então vocês sabem, né? um ano de fato tá começando agora.
0: Pois é, meus queridos, a gente tem essa tradição aqui na Bahia, especialmente em Salvador, que o ano, de fato, só começa depois do carnaval. E há dois anos, isso foi tirado dos soteropolitanos. O ano estava começando mesmo no dia 1 de janeiro. O que é um absurdo, né, é um absurdo. pessoal? Então, demorou de chegar, mas quando veio, finalmente, passou rápido. Vale esse, esse adendo, passou voando. Não é exagero a gente dizer aqui que esse carnaval atendeu as expectativas, cumpriu tudo que se esperava dele. A gente teve aí muita... Diversão para quem foi para a rua, né? os blocos, as pipocas. Artistas de peso aqui da nossa música, como Ivete Sangalo, Belmarx, Léo Santana, Cláudia Leite, Baiana System. O Navio Pirata, mais um ano dando o que falar. Vale aqui também essa menção honrosa. Tivemos também atrações nacionais aqui nesse Carnaval de Salvador, Anitta, Ludmilla, enfim, várias pessoas importantes né, na cena nacional que fizeram aí a alegria do povo depois de dois anos de quebra a gente ainda teve aí esse batismo do prefeito e do governador na festa imagine a cabeça de Bruno Reis rapaz ele não estava conseguindo esconder viu a felicidade o cara virou prefeito mas no, apenas no seu terceiro ano de gestão né não 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 realizou em 2021 não realizou em 2022 e agora em 2023 o prefeito fez o seu primeiro carnaval e de fato ele não estava conseguindo esconder não estava feliz o homem
1: o prefeito e, e o governador foram meus é, 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 corlisonários de Afoxé, filhos do, Olha filhos aí, do Ganji, tá? Olha os aí. dois foram homenageados pelo Afoxé, inclusive Jerônimo chegou a cancelar um, um, uma pauta tá ele ia para uma pauta após o após o Gange não foi ficou emocionado Quis ficar até o fim do, do cortejo.
0: Ele tinha, inclusive, uma coletiva marcada em um camarote que eu estava fazendo a cobertura. A equipe da Secon chegou duas horas antes junto comigo e ficaram lá
1: esperando. Não, o Jerônimo não vem mais, ele está desfilando no Grande. Pois é, eu tava lá com ele, Tava lá uhum. com ele. E foi um carnaval, assim, marcante, tá? É, é, com, com recordes de, de turistas, né? É, é, eu acho que. Eu senti até entre governo e prefeitura, um tom assim, muito amigável quando um falava do outro, tá? Acho até por esse momento assim, não, tudo deu certo, tudo encaixado, sabe? Não vamos é, agitar essa essa rivalidade agora.
0: Até a entrega da chave, né? na Pois é, Express. pois é.
1: E é, na coletiva que Bruno Reis deu na terça-feira, no, no último dia de carnaval, ele fez questão de elogiar a atuação do governo do estado, né? Eu estava lá e, e Bruno Reis, ó, tudo que prefeitura e governo do estado fizeram deu certo, né? Que bom! Foi, foi a avaliação que eles fizeram ali dentro e, e, e não deixaram de elogiar também o, o grupo rival.
2: É, velho, então é isso, né? É, a gente teve um clima aí de paz e amor, né, entre os gestores, né? É, não. Desde um pouco antes do carnaval, né, a gente tinha essa, essa, esse clima mais ameno, assim, e tal, e durante a festa, é, esse, esse clima de, de bandeira branca, né, vamos dizer assim, foi... Até uma foi uma música de, de carnaval antigo, assim, né, bandeira, bandeira branca... branca Aí é o homem das referências foi. musicais, não tem jeito. <risos> Inclusive, eu achei muito interessante o trabalho dos dois secretários de cultura, né, eles... É, é, se disponibilizar tirar fotos juntos várias vezes inclusive né? não foi só uma vez é, é, compartilhar vários espaços ah, demonstraram assim um, uma certa harmonia né um certo alinhamento ali em relação ao, ao carnaval como um todo e desse lado político assim não houve muita rusga né acho que não sei não lembro talvez só no final a gente vai falar um pouquinho mais para frente mas, a ao longo ficou das no, festas...
0: no pré-carnaval mesmo, que foi o discurso do governo, das pessoas ligadas ao governo, dizendo que quem garante a realização do carnaval é o governo do estado e não a prefeitura, que deu para sentir a alfinetada, né? É, mas durante a
2: festa mesmo eu Entendi. acho que
0: não, não me lembro de nenhuma declaração mais assintosa nada mais assim.
2: Só um pouco no no caso no arrastão né que teve aquela questão de a gente lugar, vai ah, chegar lá que é. a gente vai chegar lá é isso mas ao longo da festa mesmo o clima foi de, de foi de paz e amor.
0: É. O que eu vi dessa dessa cobertura de carnaval aqui pelo Bahia Notícias é que Bruno Reis estava muito à vontade é, e vejam só na quinta-feira o primeiro dia oficial da festa a gente teve aquela uma crise que a prefeitura teve que gerenciar que foi o rompimento da adutora então logo no primeiro ano do primeiro dia oficial de carnaval ele teve que enfrentar isso por conta de um, de um serviço da embasa, né? a gente teve o rompimento de uma adutora lá na Garibaldi que é uma via essencial para o carnaval para a
1: chegada especialmente ao circuito Barundina, tá? inclusive eu, eu fui trabalhar nesse dia e o trânsito estava Caótico. caótico caótico foi assim interferiu em tudo na cidade tava muito ruim chegar aos dois circuitos mas principalmente o Barrundinho
2: você frisou aí é, tava difícil transitar pela cidade inteira né A foi engarrafamento chegou aqui na paralela vocês tem uma noção
0: refletiu em tudo mas no dia seguinte eles conseguiram fazer o reparo o trânsito de fato fluiu muito melhor os engarrafamentos na chegada do carnaval são padrão é, é tradicional, não tem muito o que fazer né, para comportar a quantidade de gente mais de um milhão de pessoas que estão tá indo para o mesmo lugar, então melhorou eu senti, eu fui para rua alguns dias eu senti sim que melhorou, eu fui já na sexta-feira, no sábado e também no domingo vi um Bruno Reis muito à vontade passeando por diversos camarotes é, descendo do, do camarote que a prefeitura tava, o ponto de apoio da prefeitura para curtir no meio do povo, na pipoca na passagem dos blocos e senti também que Jerônimo, apesar de estar à vontade, Jerônimo quis balancear um pouco a questão do carnaval no interior. Apesar da capital ser a mãe realmente dos carnavais aqui do nosso estado, não tem como comparar, eu senti que Jerônimo quis também dar uma atenção ao interior, dizer, ó, oh, estamos intensificando as ações, ele fez algumas agendas no interior, no meio do carnaval aqui de
1: Salvador, entendeu? Me impressiona a disposição de Jerônimo. Eu já, já tinha ficado impressionado com isso na lavagem do Bonfim, o quanto ele, ele fez o percurso inteiro muito bem sem, sem demonstrar cansaço sem demonstrar nada que indicasse que ele estava sentindo aquele aquele percurso e o roteiro dele nesse carnaval foi surreal surreal é, é assim para um político isso é muito positivo né uhum. que aí ele ele demonstra que ele está atento a todos os cantos do estado que é um estado muito grande e que tem aí um, um, um certo, como é que posso dizer, uma certa mágoa do interior do Estado por, por se sentir com menos atenção. né A capital acaba concentrando muita atenção e eu sinto assim, nos interioranos uma, uma mágoa em relação a isso. Jerônimo está tentando é, é, ver se alcança o, o máximo de locais possíveis no Estado.
0: Tem uma coisa curiosa nessa sua fala, Lula, sobre os interioranos, por assim dizer, Durante essa cobertura, eu estive ao lado de pessoas que são do interior, colegas de imprensa também, que são de é, Santo Antônio de Jesus. E o papo deles era assim, ó, vocês têm o carnaval, mas a melhor festa ainda está por chegar, que é o São João. Então eles já estavam pensando nisso. E é de fato
1: essa regionalização. O vice-governador do estado também está tá pensando nisso, tá? Todas as vezes que eu falei com ele sobre o carnaval, eu falei: eu, eu tô aqui com o coordenador do carnaval. Ele, e do São não. João? <risos> Mal acabou a
0: festa, o povo já tá pensando na próxima. É isso mesmo, é a retomada dos eventos agora com mais força, né? No ano passado a gente teve o São João, mas ainda não foi aquele São João forte que a gente tem aqui no interior da Bahia. E é curioso a gente ver isso, né? que aqui na capital, não, a festa para o Soteropolitano é o carnaval. Mas para o pessoal ao, longo aí, ao redor aí do estado, é realmente o São João. Teve uma cena que também me chamou a atenção, falando, voltando a falar aqui de Bruno Reis, que foi a passagem de Anitta em cima do trio. Uma cena que vai ficar aí marcada para o resto dos carnavais, que foi o prefeito ser chamado de Delícia. Foi essa a palavra que ela usou pra falar do prefeito e o seu amigo, né? O amigo que tava do lado, que era um empresário aqui de Salvador. Não vou me lembrar agora quem era. E a Anitta, daquela forma bem reverente, descolada, sem papas na língua, falou, olha o prefeito da cidade aí... <risos> E chamou o prefeito de delícia. Então, ganhou repercussão no Brasil todo. Eu vi matérias falando. Saiba quem é o prefeito Gatão, o prefeito bonitão que chamou a atenção de Anitta
2: no carnaval de Salvador, um monte de coisa assim. O Bruno Rei soube capitalizar muito bem isso, é. né? Ele continuou com a brincadeira e tal, mas. E a gente sabe que o que a Anitta fala repercute demais. Demais. Tem nas redes sociais mesmo o engajamento que ela tem é absurdo. Então. O que, o que é, é, pode ser algo estratégico, pode, né? Eu não duvido que seja isso também, né? É, a intenção mesmo de promover a festa. E Bruno Reis sobre Entrou na né? onda, né? É, até o último dia de carnaval ele falava sobre isso, né? Ele marcou a esposa, não, ele repostou né,
0: esse vídeo e marcou a esposa, a Rebeca, né, a primeira dama aqui de Salvador, que também entrou na onda, viu? É, depois disso, no dia seguinte, se eu não me engano, Ivete Sangalo, quando tava passando, também falou sobre a fama dele de pegador. <risos> Eles aí... são de Juazeiro, né? De Juazeiro. Lá, é lá na mesma cidade que é. É, ela. conterrâneos. E aí a primeira dama também entrou no clima, disse que tem que curtir mesmo todas as fases da vida. Então foi um momento, assim, bem descontraído aqui do carnaval.
1: Ela falou que se ele se comportar, tudo bem.
2: <risos> e ele, de fato, todos os dias, ele. Muita é... energia, viu? Igual o Pito no lixo, né? Como a gente costuma falar, né? Se eu... divertiu, se jogou mesmo na galera. Demonstrou, de fato, que estava Lem... muito feliz. Com... Lembrou
1: um pouco a Semineto Acho que é até mais
2: empolgado, viu?
1: Porque a Semi Neto sempre foi colocada como um grande folião. Sim. E, e esse ano... Estava em terras distantes. Tava nos Estados Unidos da América, né? É. Eu, eu confesso a vocês aqui
0: que eu não aguentaria fazer nem metade do que Bruno Reis fez nesse carnaval. Porque, de fato... A gente trabalha os seis dias, aí folga na quarta de cinzas, mas aí depois do, do expediente a gente vai pra rua curtir. É um pique diferente de fato, mas um sobe e desce, e pauta, e camarote, vai em dois circuitos, sobe, visita, anda, tem reunião. Bruno Reis chegou no último dia já sem voz, praticamente. É, Lula tava confessando aqui nos bastidores, antes de começar o programa, que ele teve um pique aí parecido ou até maior do que o prefeito Bruno Reis. Eu entendo, viu, Lula, mas eu particularmente ia ficar derrubado uma semana de cama doente se eu fizesse isso que vocês fizeram aí Velho, nesse carnaval,
1: viu? Eu acho que durante os dias de, de carnaval, entre quinta e quarta-feira de cinzas, eu dormi quatro horas por dia. É. Sem, é sério, sem, sem brincadeira, sem brincadeira. Porque assim, é, é, eu gosto muito do carnaval, né? Sou folião e é a volta do carnaval, é eu queria volta. curtir tudo possível, né? Então, quando eu largava do trabalho, as horas de trabalho, o resto do tempo possível era pra curtir na rua, né? Inclusive, alguns dias aqui eu vim trabalhar à base de muito café, <risos> de algum energético. Né? e outras coisas mais para também ao energético para a gente ficar é, 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 atento às coisas que ocorrem na Folia de Salvador.
0: Pois é, meus queridos, passado aí essa parte inicial, né, esse clima de lua de mel mesmo de Jerônimo e de Bruno Reis, com a Folia enquanto mandatários, né, enquanto governantes, a gente tem que falar também é, sobre algumas críticas, alguns problemas que ficaram, que foram expostos ao longo do Carnaval, né? É, eu queria começar destacando aqui o Carnaval do Centro, né? que foi ponto aí, talvez mais polêmico na primeira metade do Carnaval esse ano. Então teve a questão aí dos três primeiros dias mais esvaziados no circuito Osmar, no Campo Grande, que a gente já vem sentindo isso há alguns anos. Não é exatamente uma novidade, mas a gente não pode deixar passar em branco e lamentar também por ser o pioneiro né, dos circuitos. Aqui de Salvador, de ser o mais antigo, e de fato as atrações de peso estão já há alguns anos se concentrando na barra. Nos últimos anos de carnaval, da realização do carnaval, a gente já vinha acompanhando que esses artistas não passavam nenhum dia mais, sequer pelo Campo Grande. É. Eles desfilavam com blocos. É agora mais recente, com a pipoca patrocinada pelo governo e pela prefeitura, e saiu pelo menos três dias com seus blocos na rua, outros dias em camarotes e tudo mais. Então, nos primeiros dias, a gente viu essas críticas sobre o esvaziamento do Campo Grande. Né? Campo Grande, que tinha, ao final do Carnaval, teve mais atrações do que o Circuito da Barra. Né? Se não me engano, foram 300 atrações contra 180 e alguma coisa na Barra. Mas a gente não via uma adesão assim,
1: de artistas de peso nem de público no primeiro momento. Eu, como, como representante da imprensa, eu preciso fazer um, uma autocrítica aqui, como imprensa. Tá? Eu acho que boa parte do esvaziamento, da sensação de esvaziamento do, do circuito é, da avenida do, do Campo Grande esse ano tem a ver com a falta de atenção que a imprensa deu a esse circuito no período. Tem motivo para isso, não é algo desmotivado não, tá? Historicamente, os três primeiros dias desse circuito é, são mais vazios mesmo, tá? Eu, eu comecei a curtir o Carnaval de Salvador no início da minha, da minha adolescência. E já naquela época, 16 anos, 17 anos, né? É, os três primeiros dias, é, a gente preferia ir para Barrondina, que era onde tinha as melhores... Atrações para aqueles dias, né? quinta, sexta e sábado. saí ali grandes blocos como o Cerveja de Cia, Divete Sangalo, como o Nana Banana, com, com o Chiclete, né? é, com o, o Coco Bambu, com, com aça de Águia. Né? Esses três primeiros dias, os grandes artistas estavam no Bar Rundina. Mas, naquela época, durante domingo, segunda e terça, os grandes blocos estavam ainda na Avenida. O camaleão saía três dias na avenida, o coruja três dias na, na, na avenida. Então, é, é, havia essa diferenciação mesmo. Os três primeiros dias na avenida eram mais light e os três seguintes eram mais fortes. Então, a imprensa se acostumou a fazer essa cobertura mais light quinta, sexta e sábado. E nos últimos anos, o circuito da avenida foi perdendo também seu domingo, segunda e terça. Foi perdendo, isso ficou bastante claro mas eu percebi que neste ano houve um esforço do poder público para trazer de volta grandes nomes do nosso carnaval para o circuito da avenida. E eu acho que o público compareceu é, 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 de forma esperada. tá? É, é, na quinta-feira, tradicionalmente saem os blocos de samba e o público dos blocos de samba esteve lá presente para acompanhar esses blocos. Na sexta-feira o Olodum atraiu uma multidão ao centro. Uma multidão muito grande. O próprio Bahia Notícias fez esse registro aqui. Né? Eu vi um vídeo que circulou muito nas redes, que foi do Olodum na avenida, na sexta-feira. Né? É, é... No sábado, as muquiranas estiveram lá, atraindo bom público também. Mas a imprensa se acostumou a estar um pouco distante nesses dias e eu acho que não deu a visibilidade Necessária a esses movimentos. E agora, passando para os três últimos dias. Bruno, Reis falou bastante sobre resgate do, do, voltou, do centro. Voltou. Os né? três últimos dias do, do centro voltaram a ser dias muito fortes. Sim. Muito fortes. Né? Eu, eu estive especialmente é, é, no domingo e na terça, porque são os dias que meu bloco sai. Meu bloco sai no, no, no centro e especialmente terça, loucura, loucura, muita gente, muita gente. A pipoca de saulo, inclusive, deu, deu muita polêmica porque estava entupida de gente. Eu, eu eu costumo pegar a pipoca de saulo até a Castro Alves, né, que é onde eles, eles encerram, e curiosamente bate mais ou menos com o horário que o Gandhi está saindo da Rua Chile. E eu peguei a pipoca de saulo e, velho, tava difícil respirar, né, de tan de tanta gente. Eu acho que a gente deu um passo para a recuperação do circuito. Tem processos ainda a serem feitos, mas a gente deu um passo importante. E talvez o próximo passo aí é a prefeitura voltar a pensar a abertura do Carnaval para o Campo Grande, né? que foi assim durante muitos anos, e eles tiraram agora, foi para Barrundina Eu acho que seria, seria interessante voltar a abertura com algum grande nome mesmo, é, é, para o centro da cidade. Isso tentaram é uma, uma coisa para se pensar. Tentaram Ivete, não foi, Lula? Para encerrar, pra encerrar.
0: É. no Campo Grande, não conseguiu. Mas fechando o compromisso de que no ano que vem, no Carnaval de 2024, Ivete vai sim voltar para o Campo Grande e vai fazer pelo menos uma apresentação lá, é. desfilar um dia.
1: É isso. Falaram que não conseguiram esse ano por, por questão de logística. né? Aeronave. Ela estava em São Paulo, precisava de de uma para para trazer não apenas ela mas a, a equipe dela e os equipamentos né de som dela e isso não foi não foi possível mas eu acho que a gente tá tá no caminho certo tá tem gente pensando o carnaval e isso isso é muito importante né qual é o caminho que a gente quer percorrer né o, o que a gente quer incentivar para os próximos carnavais eu acho que é, a avenida tem potencial para ser recuperada tá tem muito tem muito potencial com isso, o Bruno Reis deu uma pausa naquela
0: ideia de um novo circuito na Boca do Rio. Ele deu essa declaração no último dia de Carnaval. Ele falou que com esse resgate, segundo as palavras dele, do centro histórico, de novo, do Carnaval, é, vai ficar para um futuro um pouco mais distante essa proposta, essa análise para mudar é, o circuito ou para criar um novo circuito lá na Boca do Rio. Vamos
2: ver, né? É, assim, em relação ao circuito do centro, eu acho que, de fato... O que salvou, vamos dizer assim Foi o investimento do poder público né? Porque os grandes Artistas é, Saíram no Campo Grande, principalmente Na segunda, a partir de do domingo né? Vamos dizer assim, com O, o navio pirata do, de Binance System é, Eles saíram em trios Pipoca, patrocinados por prefeitura E governo, uhum. né? e na terça Teve, assim, foi uma explosão, né do Todo mundo, Valelli, Sirico, Léo Santana, Saulo. Xande. 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 Então, assim, foi, foi uma apoteose Foi, foi mesmo. É, é, no Campo Grande. Eu, eu, eu estive na segunda e na terça na barra, né? Fui, fui trabalhar lá, fazer a cobertura de um camarote. E aconteceu o inverso, né? É, Gabriel me disse que pegou um garrafamento tal. Na, na quinta e na. Na, na sexta, sexta, no sábado e no domingo? No domingo. Eu não peguei, mas. O engarrafamento estava no sentido posto Já estava no Campo Grande sacou? Eu, eu Peguei um pouco do engarrafamento ali Na, na, na Centenário né? Mas indo em direção ao Campo Grande E estava um, um pandemônio lá né? A gente via através do, do aplicativo Que estava uma coisa absurda Então o que garantiu de fato isso Foi, foi esse incentivo financeiro né? do, Da Prefeitura e do Governo e aí eu me pergunto, né? É, é, vai de fato existir, existir essa divisão entre os carnavais, vai ter, vão existir dois carnavais aqui em Salvador, é, o do centro mais tradicional, mas mais voltado para as pessoas de menor poder aquisitivo e o da Barra ondina será voltado para turista, para quem tem dinheiro para pagar um, 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 bloco. um bloco ou um camarote. Ou um camarote. Né? É Eu um, acho que um... já é assim há, há alguns é. anos, Anderson Então, é, estabelecer isso, né? É. Acho que talvez isso até salve o carnaval de, de, é. mais tradicional Mas é, é algo que a gente tem que pensar E talvez se consolide isso mesmo, de fato, né?
1: Eu acho que isso começou a se consolidar a partir do momento que Os camarotes saíram totalmente da avenida, né? Basicamente a gente só tem camarote público hoje Isso, no circuito do Campo Grande, né, é, é, a, toda a parte comercial do Carnaval, né, é, é, fora aí Mulherana e Gandhi, tá na Barra, tá na toda a parte comercial, É, é, é um negócio impressionante, impressionante. É, e o que eu posso falar assim é que eu acho que o, o futuro do Carnaval de Salvador, não apenas da Avenida, acho que no, no Barrondina também passa pelo investimento público tá eu acho que os próprios governantes já entenderam isso né as pessoas é, é, exceto turistas e um, uma classe bem alta de Salvador não consideram mais chance de comprar bloco se eles vão investir em alguma coisa eles vão eles vão investir em camarote um bloco custando né? mais de mil reais pois não começou a vender Nesta quarta-feira de cinzas, o camaleão... Do ano que vem. Do ano que vem. E o mais barato é 1.290. O dia mais barato é 1290. Reais.
2: E agora, né? Primeiro relógio, depois... Exatamente. Ano... Tá depois no ano. aumenta. Falta tá um é, ano. É.
1: Isso aí é, é, é preço inicial. inicial. Cara, assim, você, se você esperar para cima da hora, vai comprar muito mais caro que isso. E é esgotado. Não. O, o camaleão esgotou os três dias. Tá? O tamanho do bloco o de bel é, é um negócio... Impressionante. Então, é, é, fora Camaleão, Coruja, que são blocos muito consolidados, muito comerciais, eu acho que a tendência é que os blocos baixem suas cordas, é, busquem investimento público para sair. Tá? É, eu acho que essa é uma tendência. E aí é, municípios e estado precisam ter cuidado para que esse investimento é, é, não seja exagerado no ponto de. Bom, se passar desse ponto aqui, eu passo a não ter mais retorno. Se eu não tenho retorno, não vale o investimento. Uhum. Né? Esse é um cálculo que o Estado e o, e o município vão precisar sempre fazer. Mas, para mim, é um caminho sem volta. Não vamos fazer mais carnaval com trios autossuficientes, e isso, e, ou com, com blocos autossuficientes. Não vamos ter. Com raríssimas exceções. Coruja, camaleão, até o me abraça tem um tem um são muito, cor, né? muito, é muito é, fiel bom. a ele. E aí frio, e aí alguns blocos mais tradicionais como são Muquiranas, que está passando por uma crise grande agora pela, pelo 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 comportamento dos, dos dos associados, né? Isso tem sido muito contestado nas redes. É... E aí o Gandhi, aí eu puxo um pouco para para minha sardinha, mas assim. O Gandhi é um bloco muito consolidado, uhum. né? muito consolidado. Vende de 6 mil a 8 mil é, é, mortalhas todo ano. Né? É muito consolidado. E o Ilê Aiyê também é muito consolidado, tem um público. Apesar de não ser tão comercial quanto os outros, também é muito consolidado, tem um público fiel, que sai sempre. Mas fora isso, a gente vai ver os, gran os grandes artistas sempre com algum investimento público aqui no Carnaval de Salvador.
0: Lula, você falou aí sobre Muquiranas, aproveitando essa deixa. É, a gente não pode deixar de comentar também aqui um, um fato lamentável que aconteceu. Já no final do Carnaval, no último dia da festa, lá no circuito do Campo Grande, a cena inclusive foi registrada pelo Bahia Notícias, um vídeo da nossa queridíssima repórter Eren Carla, que estava lá de olho no lance, em cima do lance, atenta, e ela registrou uma cena que foi publicado nas redes do BN e viralizou né, nacionalmente, que foi uma mulher colocada numa rodinha ali, numa confusão de carnaval, e foi agredida por alguns foliões, se assim a gente pode chamar, das muquiranas. Eles estavam com aquelas pistolas d'água tradicionais do bloco. A gente sabe que é uma tradição das muquiranas brincar, arremessar, disparar água contra quem tá passando no, no, na pipoca, quem tá passando pela rua, mas nem todo mundo gosta disso, nem todo mundo é obrigado a gostar disso. E foi uma cena realmente muito triste, essa mulher chegou a ser empurrada, depois a Guarda Civil Municipal chegou pra apartar mesmo a confusão. De uma forma, diga-se, eu quero deixar isso registrado aqui, bem branda, tá? Tá? Esses foliões das Muquiranas. É, é
1: preciso contextualizar, tá? É, as Muquiranas são um bloco tradicionalmente é, que recebe muitos policiais. Pronto, muitos policiais. Você foi no ponto. Tá, Eu tenho tenho parentes que são policiais e boa parte deles sai nas Muquiranas há muitos anos. Né? Então é, é preciso contextualizar assim. Eu acho que é um bloco muito divertido muito divertido mas tem uma tradição que é muito ruim. Tá? Essa, essa, essa tradição é muito ruim A pistolinha de água em si já é um problema Acho que ela em si já é um problema Mas o que eles fazem com ela é um problema maior ainda Eu já vi coisas absurdas também Parecidas com isso E piores do que isso Do que a gente viu nesse vídeo gravado Por Eren por Carla né? Eu, há muitos, há muitos anos Quando as muquiranas vão passar Eu me retiro Há muitos anos eu faço isso. E, e olha que eu sou homem.
2: Você que é homem. Imagine, não uma mulher. Mulher. Imagina.
1: Se eles acharem a mulher um pouco bonita, é um
2: inferno. Foi uma rodinha da é, opressão mesmo. É um inferno. É
1: um inferno.
0: Ela estava rodeada por vários desses associados da Mukirana com as pistolas. E, e, e dá pra ver a indignação dela. Ela tenta lutar de volta. Ela tenta fazer com que eles parem aquilo. E realmente só cessa quando a, a guarda civil chega. Não só isso, tivemos mais uma vez, que também, infelizmente na é novidade, casos de vandalismo. Eles quebraram um ponto de ônibus no Campo Grande, a gente vê todos os anos as mesmas discussões. Eles se penduram em prédios, eles se penduram em árvores, eles quebram árvores, eles quebram vidraças, quebram janelas, quebram pontos de ônibus, e todos os anos nada é feito.
2: É, precisa ter limite, né, velho? Não é porque é carnaval que tá tudo liberado, né? Pelo amor de Deus, né? Tem... E são, como o fez questão de lembrar são pessoas que lidam com a lei que trabalham com a lei né boa parte delas claro é um bloco tradicionalmente é, composto por muitos policiais militares né que parece sei lá esses dias de carnaval esquecem um pouco a sua a sua função na sociedade e fazem o um caos promovem o um caos literalmente então acredito que é preciso repensar isso né velho? é preciso impor limites a algumas atuações de algumas pessoas. Não, isso vale para o mas vale para qualquer outro folião que que passe dos limites.
1: E, e é isso, né gente? a gente não quer acabar com a diversão de ninguém. Agora, é preciso deixar claro que há formas de se divertir sem oprimir ninguém. Respeitando. Né? Não meu cabe meu. mais algumas coisas. Né? Não cabe, não cabe. Eu, eu acho que nunca coube. Agora uhum. a gente está tá tendo mais coragem para falar algumas coisas que sempre precisaram ser ditas. Perfeito. Sabe, é... é, é... Mas nunca coube. Esse tipo de coisa que a gente viu nesse vídeo aí nunca coube. Desrespeito, assédio, a é... agressão. A gente não pode nunca admitir isso.
0: Para a gente encerrar, aproveitando esse gancho de policiais militares também, é, nas redes sociais eu vi muita gente comentando a diferença de abordagem da polícia esse ano em relação a anos anteriores. Tem toda uma discussão, a gente sabe que carnaval é um pouco delicado falar de abordagem da polícia, de fato, é, em alguns casos de confusão precisa de uma resposta enérgica da polícia, mas a gente sempre acompanha também todos os anos excessos, né? tem excessos por parte da polícia, mas esse ano eu achei curioso que não foram uma ou duas pessoas, eu vi diversos relatos de uma diferença na abordagem, então os três aqui estiveram na rua, eu queria que vocês falassem um pouquinho, na minha é, experiência, falando aqui enquanto um homem branco, tá, deixando claro, é, vi policial pedindo por favor para revistar, boa tarde, obrigado, pode seguir, geralmente quando eu era
1: abordado no carnaval, mesmo sendo homem branco, não tinha muito papo não, viu, eu também ouvi muito isso, Gabriel. Mas é, eu, como um folião assim de muito tempo e apaixonado que sai todos os dias, etc. É, eu acho que já é um processo, sabe? Não é desse ano não. Eu, eu vejo como um processo. Inclusive eu tenho visto os, os carnavais através dos anos menos violentos. Né? Por que que eu e, e, e por que que eu acho que isso está acontecendo? É, primeiro a, a a diminuição dos blocos com cordas. É, deu mais espaço pro folião brincar Com mais espaço você tem menos confusão Menos brigas Menos empurra e empurra de menos empurra e empurra, né? Então isso é, é, um, é um fator muito importante E a própria polícia Acho que tá sacando isso Tá mais tranquilo Então o policial se sente mais seguro Eu acho que a própria corporação Orienta a tá um pouquinho Menos agressivo uhum. Sabe? Menos ostensivo Digamos assim e é, eu já, já vinha percebendo isso há alguns anos e esse ano foi assim claro muita gente sinalizou isso né é, é, de é, velho tem muito policial sendo educado <risos> <risos> né? e, é, e eu vi isso também mas acho que é um processo de alguns anos eu queria falar um pouquinho sobre abordagem nos portais tá é, eu achei que é, em alguns momentos a abordagem foi muito leve, muito leve. Especialmente nos primeiros dias, eu, eu, todas as vezes que eu entrei, eu pra, praticamente não fui abordado. Eu passei direto. Praticamente não fui abordado. É, é, teve uma oportunidade que eu quis mostrar o que tinha em minha mochila. Ele, não, 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 passa, passa Eu passa, ia passa, falar passa, isso. Passa. O primeiro dia eu levantei a camisa ele falou, não, pode passar. Eu falei, não, mas não, pode passar, pode Pois passar. é, pois é. Isso aconteceu nos três primeiros dias. Assim. Eu falei, velho, o que, é que tá acontecendo não deveria estar tá, tá acontecendo hum. isso, né? A gente é, estava com
0: a, crash, com, com a credencial, tudo bem, mas ainda assim temos que olha, ser revistados. Veja
1: bem, eu tava com a, com a credencial é, na
0: Na sexta e no sábado. Na
1: quinta-feira eu tava, tá? E no sábado eu tava. Mas na sexta. Não tava. Eu não estava. E foi, e foi exatamente na sexta esse passo passa passo, viu? Sim, hum, sim. Foi exatamente. Passa, 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 <risos> é. <risos> ok. É, já de domingo para terça eu, Teve um pouquinho mais de rigidez né? Eu peguei algumas filas Para entrar, porque a polícia estava realmente Olhando, né? mas assim Nada muito profundo, mas estava olhando né? Olhando o que tinha, etc Mas eu achei assim, bem leve Talvez é, é, fosse Preciso um maior cuidado Por outro lado, eu pondero o seguinte é, Esse ano A gente teve a estreia do sistema de reconhecimento Facial no Carnaval E talvez por isso a polícia tinha se sentido mais segura para ser um pouco mais leve nas revistas. O
0: polêmico sistema de reconhecimento facial.
2: É Eu compartilho da sua visão, Lula. É, apesar de ser o fulião tão, tão, tão fulião assim quanto você. Já é, foi um dia, né, meu querido? Já fui, tô velho. <risos> <risos> eu vi, percebi isso também, né? Eu não, não circulei tanto assim no circuito, mas dei um rolezinho e vi bem um, um clima bem bem tranquilo assim não vi nenhuma briga não vi nenhuma tentativa de roubo nada disso que era o que era comum né? é, você vê e compartilhei isso com, com algumas pessoas né? não vi nenhum relato muito grave de, de agressão de fato fora o que a gente vê na internet eu vi outra um relato tal, eu vi um relato. mas as pessoas próximas a mim assim até colegas mesmo não vi muita muito, muito comentário sobre violência no carnaval não
0: eu acho que essas cenas sempre vão existir, Sim. mas o que a gente está comentando aqui é a diminuição, né? É, é uma outra forma
1: de, de observar o Carnaval. Perfeito. Eu, eu, eu quero dizer, eu vi, eu vi um relato, vi dois ou três vídeos de, de o, o furto, a agressão, etc. É, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai lidar sempre, especialmente em, em uma cidade super violenta como é Salvador. Não dá pra gente blindar o carnaval de Salvador do que
2: é a própria Salvador. E né? com a
0: quantidade de gente que a gente tem mas, na rua, né? Então você é normal, maximiza.
2: Em é, 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 qualquer lugar do mais, mundo acontecer, vai acontecer algum tipo de confusão pela claro. quantidade de gente lado, que tem na rua.
1: Por, por outro lado, se a gente observa uma diminuição, acho que a gente pode e deve comemorar com certeza, essa sim, diminuição, sim. né? Isso é muito legal. E detalhe, tá? Uma diminuição em um carnaval que teve um recorde de turistas, tá? Recorde de turistas, mais de um milhão de turistas no carnaval de
2: Salvador. E recorde de público também, né? É. Segundo Bruno Rey, no sábado foi o dia que, que a maior quantidade de pessoas na história do carnaval de Salvador, com, com, pessoas que compareceram ao carnaval de Salvador, né? Então, um marco interessante.
0: E, de fato, no sábado eu senti já um aperto bem maior do que eu senti na sexta-feira, por exemplo.
2: Né? Que foi o meu primeiro
0: dia de rua. A sexta tem aquela, aquele pessoal que trabalha ainda Sim, e tal. Assim. Agora, no sábado, realmente pegou pressão o
1: circuito da Barra, né? Que foi onde eu fui. Eu fiz um comentário só para encerrar essa parte do público. Fiz um comentário na quinta-feira, que foi o primeiro dia. Geralmente, a quinta de carnaval é um dia super vazio. Super vazio. Até porque os turistas não chegaram ainda uhum. na quinta, né? É, costumam chegar sexta e sábado. Na quinta, costuma ser bem vazio. E eu achei a quinta a quinta mais cheia que eu já vi em minha vida inteira como folião. É, foi uma quinta tranquila como são as quintas, mas foi a mais cheia que eu já vi. Eu queria pontuar isso.
0: Agora para acabar de verdade, para encerrar, vamos falar bem rapidinho. A gente não pode deixar de citar um pequeno atrito, uma pequena confusão que aconteceu ali com Carlinhos Brown na saída do arrastão da quarta-feira de cinzas.
1: Rapaz, é, eu tava no arrastão como folião. Eu falei, ó, não vou deixar de Ir para o último dia, a última oportunidade de carnaval neste ano, né? Então eu fui. É, e eu achei estranho o Bel sair primeiro, né? É, porque já havia mesmo essa tradição de Brown abrir, né? E, e ele abre com toda uma saudação a Exu, né? Porque o Orixá que abre os caminhos. É, e, e eu estranhei. Mas não liguei muito. Inclusive, é, Brown cantou com Bell no arrastão. né? É, é, quando é, Bell viu Brown de, é, sobre o seu trio, Bell parou tudo, tirou uma foto com, com Brown. Aqui, meu ídolo, meu amigo, meu irmão. Tirou uma foto, cantou junto. E aí, depois, no meio do caminho, eu peguei o celular, eu olhei, e estava a né? falando é, é, que Brown tava protestando é, pela mudança da ordem. É, é realmente uma quebra de tradição Por um lado Porque Brown ele iniciou essa tradição Do arrastão E quando ele saía ele sempre abria Mas tem um porém Brown não fazia o arrastão Há algum tempo né? Eu não sei se ele voltando Ele tem o direito de, de exigir A abertura mais uma vez, não sei
0: O que ele disse é Bruno que teria Reis, sido um pedido Do governador, do governador é, exato. Que, que estava bancando
1: Bel no Arrastão. Exato, exato. Bel que fez sua estreia no Arrastão. Esse é. ano. Isso. E, e provavelmente isso foi passado para ele pela prefeitura. Uhum. né? Pela prefeitura. É... E eu vi Bruno Reis falando que foi um erro mesmo e tal, não sei o quê. Mas eu, eu, eu acho que... É, é, é... Eu não, não sei se ele tem o direito de reclamar disso, né? Pel, por, por como ele deixou o Arrastão durante alguns anos. Não sei se existe a obrigação dele voltar já sentando na janela, sabe? É, é, é. Não sei se é assim que funciona. Mas se é para agradar todo mundo, né? Eu acho que não custa nada no próximo ano o Brown voltar a abrir com a saudação dele. A gente tem máximo respeito por Brown, é, é uma grande figura aí da Folia da, da Bahia, um compositor impressionante. Muitas das músicas que são referências de outros artistas são composição dele. Muito obrigado, Axé, de Ivete Sangalo, é, Dandalunda, de, de Margarete. É, eu acho que Maimbe Dandá, de Daniela Mercury é, e, e, e diversas, de Bel, né, diversas. É, Larumba, de Santa Clara, Vumboramá, Selva Branca, todas de Brown. Né, então, é, é, ele merece todo o respeito, é, não só das figuras políticas da Bahia, como também dos próprios artistas.
2: Eu acho que ele tem o direito de discordar dessa situação, tem moral para isso, né? foi ele que criou. E, como ele falou, é, nesse desabafo, é, tem, todo uma, um ritual, né? tem todo um ritual, tem todo um porquê do que, que ele faz aquilo. Ele teve a ideia de, de fazer a festa para quem curtiu, para quem trabalhou perdão, para quem trabalhou durante esses dias, né? que são os cordeiros e os trabalhadores... Sim ali do, do camarote, né? Então, e os jornalistas. <risos> <risos> pois jornalista é. sofre. E aí, bem, eu acho que ele ele teria tem tem moral para pedir, né, para cobrar isso dos poderes públicos é, de fato ele ficou o um tempo sem vir, né? Sem, sem participar do arrastão, mas eu acho que 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 faz sentido essa essa cobrança, né? Faz sentido. E o arrastão é o que é por causa dele hoje, né? Eu acho que é, é, concordo com, com a bronca do, do cacique
0: dito isso a gente vai encerrando por aqui esse terceiro turno especial de carnaval a gente não poderia deixar de falar deixo aqui meu abraço a você que nos ouviu até aqui, um abraço a Lula e também a Anderson e até semana que vem
1: obrigado Gabriel, obrigado Anderson, obrigado Paulinho obrigado a cada um ou cada uma de vocês que acompanha o terceiro turno, eu seguirei sendo o carnaval em cada esquina durante todos os dias do ano até a
2: próxima folia Valeu, galera, por acompanhar mais esse episódio e até a próxima semana.
0: Você queria que essa fantasia fosse eterna, né, Lula? Queria demais. O terceiro turno dessa semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início do episódio, você ouviu as vozes de Jerônimo Rodrigues e de Bruno Reis. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
1: Você ouviu...